0: Hier läuft immer so ein Countdown runter, wenn man dieses Programm startet zum Aufnehmen. Richtig aufregend. Okay, ähm, in einem Monat ist der Nano rainbow und Dani und ich sprechen heute
1: über den National Novel Writing, Writing Month. Mann. <lacht> Whining. <Rining. Mann>. <lacht> Whining.
0: <lacht> okay. Hallo, ich bin Andrea, Autorin und selbst Publisherin und nehme dich an dieser Stelle mit in meine Welt zwischen den Worten und immer gerne auch immer mal mit jemand anderem zusammen. Und heute mit der wunderbaren Ellie J. Crow. Schön, dass du da bist. Schön, dass ich da sein darf. Und äh, wie schon angesprochen, wir haben uns überlegt, dass ähm, wir mit euch heute über den... Ich sag immer National November Writing Month, was natürlich totaler Käse ist, aber erst nochmal mal im November, nein, der National Novel Writing Month sprechen wollen. Und ähm, weil man immer am Anfang sagen soll, was man eigentlich am Ende sagt, sage ich es jetzt gleich, es wird ein, äh, eine Spezialausgabe von meinem Schreibplaner geben, den ihr euch ja kostenlos runterladen könnt, wenn ihr mein Newsletter abonniert und äh, zwar für den November. Also, der Link ist hier unten unter euch, äh, unter uns, besser gesagt, unter euch wahrscheinlich nicht. Ich hoffe, ihr habt jetzt nicht alle unter euren Stuhl geguckt. Okay, ich
1: denke, wir fangen einfach an. Dani! Andrea! Ja. Was machen wir im November? Wir haben einen straffen Zeitplan.
0: Ja, wir haben einen straffen Zeitplan, ähm, noch straffer als sonst schon. Ähm, denn wir wollen im November ein Buch schreiben, jeder von uns. Genau. Und, also ich tatsächlich habe mir extra Zeit genommen, also habe dieses Buch extra zurückgehalten, um es um November
1: schreiben zu können. weiß nicht, wie es bei dir ist. Bei mir passt nur da. <lacht> ich hoffe, dass ich dann mit dem Lektorat für Band 3 äh, fertig bin, der ja dann im November erscheint. Und dann bin ich ja nicht mehr im Schreibfluss, sondern nur noch so mit Buchsatz und solchen Sachen beschäftigt. Und das, also auf jeden Fall hoffe ich das. Ähm, und genau, mit Postkarten bestellen und solchen schönen Sachen. Weil das Lektorat dann hoffentlich jetzt äh, bis, ja... Anfang November. Ja, aber ich habe ja noch den ganzen Oktober. Also, mein Lektorat ist im Oktober vorbei und dann habe ich den ganzen November Zeit für das neue Buch. Mhm, sehr schön.
0: Und wir haben beide auch schon mal, ein, also ich nur einmal, ähm, was irgendwie komisch ist, aber nur einmal in Naino NaNoWriMo ähm, ein Buch geschrieben. Und zwar war das 2018, mein zweites Buch, nur für diesen Moment. Ähm, und
1: Dani. Ähm, bei mir war es auch erst einmal, und das war letztes Jahr, ähm, und zwar die dritte Wand. Das ist dann Time to be Safe, der jetzt im November erscheint. Der jetzt gerade lektoriert wird. Mhm. Ist übrigens
0: sehr laut, wenn du irgendwas auf den Tisch legst, weil oh. das Mikro, glaube ich, auf dem Tisch steht. Und
1: daher... Ja. Der Arm von oben kommt bald. Dann genau. kann ich das nicht mehr.
0: Und bei mir ist das ja jetzt schon äh, vier Jahre her mit dem Nano ähm, NaNoWriMo und tatsächlich kann ich mich kaum noch daran erinnern. Ich kann mich daran erinnern, dass es da eine Plattform gibt und äh, äh, dass, ja, dass man dann halt irgendwie seinen Wordcount aktualisiert, wenn man äh, geschrieben hat. Man kann ja, glaube ich, auch in der App direkt schreiben oder dort direkt schreiben.
1: Geht auch, ne? Das weiß ich nicht. Ich habe nur meinen Wordcount da aktualisiert und das habe ich ständig vergessen. Ihr seht, wir sind echt Profis, aber genau genommen wollen wir auch nicht über die Plattform reden oder wie man dort irgendwas
0: macht, sondern wir wollen euch erzählen, wie man es schafft, innerhalb eines Monats ähm, ein Buch zu schreiben. Und dabei geht es gar nicht so darum, dass jetzt Nano Rimo ist in, äh, in fünf Wochen, sondern äh, das kann man, man kann ja auch June <lacht> <lacht> ähm, -Ju Rimo machen. Wenn man das so übersetzt wie ich, dann wäre es der National June Writing Month. <lacht> Ähm, genau. Äh, aber vielleicht fassen wir trotzdem noch mal kurz zusammen, was der Name eigentlich bedeutet. Denn ich habe gerade noch mal gelernt, es geht eigentlich darum, 50.000 Wörter innerhalb von 30 Tagen zu schreiben. Richtig? Genau. Das, ist das sind, glaube ich, 1667, wenn ich das jetzt richtig in meinem Kopf ausgerechnet <lacht> habe. Habe ich natürlich nicht. Habe ich irgendwie im Kopf. Ich rechne das kurz. 50 durch 30. War richtig. <lacht> äh, aber 1600 Wörter pro Tag. 1667 Wörter pro Tag, genau. Wenn man jeden Tag schreibt, was das Ziel sein sollte beim NaNoWriMo, genau. Und da hat Dani aber gerade was total wichtiges zu mir im Vorgespräch,
1: <lacht> das hört sich so äh, professionell an, äh, als wir vorher gequatscht haben gesagt und zwar ähm, ja, dass halt jeder seinen eigenen Wordcount ausmacht. Also jeder, der mitmacht, muss jetzt nicht nur ein Buch mit 50.000 Wörtern schreiben, sondern wenn es nur 40.000 sind oder wenn es 80.000 sind oder wie in meinem Fall 120.000 waren, dann, dann ähm,
0: 90.000.
1: Genau, dann nimmt man sich einfach die Zahl und dann ähm, kann man auf der Webseite eben das Ziel eingeben und dann kann man sich da auch ausrechnen lassen, wie glaube ich das, wie viele Wörter man dann jeden Tag schreiben müsste. Genau, wobei
0: dann ja wieder das Problem ist, dass man dann an jedem Tag gleich viele Wörter hat, ne? Das ist ja dann auch
1: irgendwie ja,
0: ja. Käse, weil ich schreibe halt samstags nicht genauso viel wie montags so. Ich denke, genau, und ich schreibe auch, auch nicht gleich viel und
1: wir schreiben ja beide mit Scrivener, wo sowieso ein Word-Count drin ist und wir dann sehen, wie viel wir ungefähr haben müssen und ich bin immer so, wenn da beispielsweise Nicht steht, so mit ich der sollte, Hand auf den Tisch klopfen. <lacht> wenn, ich, ähm, wenn, ich, wenn ich zum Beispiel 2500 Wörter angezeigt bekomme von Scrivener, dann merke ich, dass ich total oft in diese Panik verfalle. Oh, ich schreibe lieber mal ein bisschen mehr. Es kann ja sein, dass morgen oder übermorgen weniger Zeit ist, weil das kann ja immer mal passieren. Ähm, oder am Wochenende, wie du ähm, sagtest, da habe ich dann nicht so viel Zeit oder die Kinder um die Ohren. Und ähm, dann schreibe ich meistens mehr. Und dann bin ich irgendwann auch schneller fertig.
0: Genau. So, jetzt ähm, beim Podcast von Sag mal, du als Physiker, da gibt es immer diesen äh, wunderbaren Schritt zurück. Den machen wir jetzt mal. Denn natürlich kann man nicht erst am 1. November damit anfangen, irgendwie zu sagen, ach, ich schreibe jetzt mal ein Buch. Hm, was schreibe ich denn? Äh, das wird nicht funktionieren. Es sei denn, es ist ein sehr kurzes Buch. Ähm, dann hat man vielleicht, dann kann man sich vielleicht äh, eine Woche zum Planen nehmen und den Rest zum Schreiben oder so. Aber eigentlich gibt es schon ein paar Sachen, die man, äh, finde ich, äh, vor dem Nano geklärt haben sollte. Und dafür gibt es ja tatsächlich den Preptober. Kennst du den?
1: Ja, den kenne ich. <lacht> Also haben wir jetzt schon zwei Monate, die wir uns damit beschäftigen.
0: Ja. Einmal vorbereiten.
1: Ja. ja.
0: Genau, der Preptober, wie er so schön sagt, der ist halt dafür da, dass man äh, sich auf den NaNoWriMo vorbereitet, dass man ähm, bestimmte Dinge halt schon hat, dann am 1. November. Was denkst du, was sind die wichtigsten?
1: Äh, ein Plot. Ja, ein
0: Plot. Vielleicht ein okay, Zeitpunkt. Okay, okay. Okay, ein Plot. Ähm, fangen wir mit dem Plot an. Ähm, ist ja sehr individuell. Ne? Ob man also, Manche denken jetzt vielleicht, oh, ich muss das ganze Buch ausgearbeitet haben in jede kleinste Szene rein. Da haben wir ja schon Nein. oft drüber gesprochen, hier, dass das halt total unterschiedlich ist. Also bei mir wird es einfach eine DIN A4, vielleicht zwei DIN A4 Seiten Zusammenfassung des
1: Buches sein. Wie, und bei dir? Ja, bei mir ist das ähnlich. Also ich habe bei dem Buch, das ich jetzt schreiben möchte, habe ich eh schon Band 1 geschrieben deswegen und, und Band 2 und 3 schon geplottet in meinem Kopf. Deswegen ähm, weiß ich da genau, was da passiert, aber eben nicht detailliert. Das kommt irgendwie erst beim Schreiben dann. dann ich schreibe immer, ähm, dann kommt ein bisschen mehr, im, äh, was sich so aufblättert irgendwie für mich. Das entfaltet sich dann und dann schreibe ich ein paar Kapitel Kapitelkurzzusammenfassungen äh, manchmal. Und das ist aber dann immer noch flexibel. Also wenn ich dann merke, es rutscht nochmal irgendwie woanders ab und das ist in Ordnung, dann darf es das auch. Also ich habe da nicht eine komplette, komplette Kapitelübersicht oder Vorlage schon fertig, sondern das... Kommt dann so nach und nach. Ja, genau, so ist es ja bei
0: mir auch. Und ich finde auch, das ist so das Mindeste, was man haben sollte. Also wenn man jetzt sagt, ja, ich habe eine Idee und ähm, oh, ich will ein Buch über einen Baum schreiben, der im Wald steht, aber mehr hat man nicht, dann wird es vermutlich schwierig. Ja, also weil ähm, dann das fehlt einfach mehr kommen. Genau, es fehlt dann einfach das Gerüst, an dem man sich äh, entlanghangeln kann, finde ich. Also für mich ist diese Zusammenfassung, auch wenn sie sich total ändert im, im Verlauf, ist das immer so, ach, das wollte ich noch schreiben, das wollte ich noch schreiben, das wollte ich noch schreiben. Und ähm, zum Teil ist es halt auch so, dass ich die Zusammenfassung dann nochmal ändere zwischendurch, dass ja. ich dann, wenn ich wenn ich schreibe, dass ich dann merke, ah, okay, an der Stelle biege ich lieber in die andere Richtung ab und dass da auch ganz viele vielleicht drin sind, ganz viele könnte, so könnte das sein, er könnte so und so reagieren. Ja. Ja. Und wenn ich dann an die Stelle komme, dann merke echt, cool, mal mit jemandem so sprechen, der das genauso macht, ähm, wenn ich dann an die Stelle komme und dann merke, nee, das passt überhaupt nicht der, zu dem Charakter, den ich jetzt hier gerade, ähm, also der, der sich mir gerade gezeigt hat in den letzten, keine Ahnung, 20 Kapiteln, dann, dann ändere ich auch nochmal was. Und das finde ich auch ganz wichtig, dass man sich das klar macht, ähm, dass das, was man vorher halt entwickelt hat an der Idee, dass das nicht zwangsläufig, ähm, das ist,
1: dass man ja, das nimmt. Das nimmt auch total Druck raus, weil man muss eben ja. nichts schon alles fertig haben, sondern man kann sich das erlauben, die Sache entwickeln zu lassen und die Kopf von ganz alleine. Ähm, so ein Grundgerüst schon sollte ja schon da sein und ähm, man muss wissen, was die Eckpunkte sind. Also ich, ich, ich gehe da ganz oft auch rückwärts vor. Also ich, ich weiß, wo meine Figuren anfangen und ich weiß auch, wo die enden sollen. Und ich weiß auch, was wirklich der Kern der Sache ist. Aber was denn zwischendrin passiert? wo sie sich treffen, was sie erleben, keine Ahnung, welche Hosenfarbe sie anhaben und solche ganzen Details, die vielleicht wichtig oder unwichtig sind, die kommen dann erst mit der Zeit und sind ja auch noch die ganzen anderen Figuren, die da mit bei sind und keine Ahnung, das Wetter, die, die Jahreszeit oder na, das sind alles so Sachen, die da noch mit reinspielen. Deswegen, also man darf nicht einen ganzen Plot fertig haben, der schon, ich glaube bei Abby Emmons hatte ich das mal gehört, die schreibt das super krass vor und schreibt so 20.000 Wörter schon ihre, ihre Kurzfassung und dann setzt sie sich erst ran. Das heißt, sie macht einen, riesen, ähm, einen riesen Berg an Arbeit, macht sie sich und, und hat aber dann das Schreiben, was dann super leicht von der Hand geht wahrscheinlich, weil wenn sie nur eine Novel von 50.000 Wörtern schreibt und dann schon eine, eine Zusammenfassung von 20.000 hat, ähm, Okay. Ja. Wobei es ja dann wahrscheinlich
0: keine Zusammenfassung ist, sondern eine Kurzversion
1: von dem ganzen Buch, oder? Also genau, sie braucht das für sich, sie braucht das für sich, zum Aufwärmen vielleicht, um zu gucken, ob der Plot funktioniert. Also, ne, so in abgespeckter Version und dann schreibt sie das halt aus. Und ich habe das so ähnlich, ich schreibe mir das auch auf, aber mein, 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 mein Plot und mein Ablauf, der ändert sich immer mal. Also mhm. dann merke ich, okay, Vielleicht habe ich gedacht, ähm, sie treffen sich das erste Mal dort und das passt aber viel besser, wenn sie es schon zwei, drei Tage vorher machen oder an, an einem anderen Ort oder so. Und das ist halt diese Flexibilität, die man hat. Kann man sich ja aussuchen, wie sich auch das anfühlt oder was sich auch ergibt. Also wie gesagt, die Nebenfiguren spielen ja auch immer noch eine Rolle. Wenn der eine den anderen einlädt oder so oder wenn, man dort, wenn auch noch eine neue Figur dazukommt, die vielleicht im ersten Band noch nicht da war, das ist dann super flexibel. Ja. Ja.
0: Also ihr braucht eine Geschichte, die Geschichte keine muss keine Angst haben, keine Angst, genau. Also aber ja. ihr braucht eine Geschichte, die äh, eine Idee, die schon entwickelt ist und wo ihr schon wisst, ähm, ich will das und das und das schreiben. Also das, wenn das nicht da ist, wird es echt schwierig, innerhalb von so einer kurzen Zeit ein ganzes Buch zu schreiben, gerade wenn man es ähm, vielleicht auch nicht gewöhnt ist. Wenn man natürlich sowieso viel schreibt und so weiter, dann ist das was anderes, aber wenn man es nicht gewohnt ist, dann ja. Ähm, was ich immer finde, äh, was, man, äh, was man total braucht, ist ähm, so ein Commitment, dass man sich selber, dass man sagt, ich entscheide mich jetzt dafür, dass ich äh, in diesem einen Monat einen Großteil oder auch den Großteil meiner freien Zeit dem Schreiben widme, weil wenn man ähm, einfach nur in diesen November hineinlebt und denkt, ach ich finde schon Zeit zum Schreiben an der Stelle und da kann ich doch nochmal, das wird nichts. Also mhm. äh, ist, gerade wenn man vielleicht noch Vollzeit arbeiten geht, gerade wenn man Kinder hat, dann ist es total wichtig, dass man sich ganz fest sagt, okay, ich und, und bitte nicht den Sport wegnehmen, <lacht> will ich dazu sagen. <lacht> <lacht> ähm, nicht den Körper schädigen dafür. Ähm, aber zum Beispiel, dass man halt sagt, okay, ich stehe jetzt in diesem Monat jede, jeden Tag eine Stunde früher auf. Jetzt dachte ich, mein iPad kippt rum, aber der Bildschirm hat sich nur gedreht und ich habe das hier auf dem Schoß. <lacht> das war sehr creepy gerade. Ähm, genau, ich bin aus dem... habe den Faden verloren. Magst du weiterreden? Ähm,
1: dass man sich Zeit nimmt. Also, dass man zum Beispiel sagt, man steht eine Stunde früher auf, um dann no. die Nano Rainbow machen zu können und setzt sich dann halt als Tagesziel... Vielleicht 1000 Wörter am Morgen und vielleicht noch mal kurz vor dem Schlafen dann 500 oder so. 667. Ja, also, dass man <lacht> ja. also ich, ich kann das beispielsweise nicht so kleckerweise, ich brauche dann wirklich die Zeit am Anfang oder am Anfang des Tages, das ist so meine Schreibzeit und ich würde dann auch versuchen, früher aufzustehen, bevor alle wach sind, ähm, falls man Kinder hat, falls man keine Kinder hat und einen Job hat, einen Bootjob, ja dann wäre früher aufstehen auch eine gute Lösung. Ähm, Genau, und ja zwischendrin auf jeden Fall Sport machen, <lacht> damit der Nacken nicht so, so leidet.
0: Was man sich halt, also was, was viele sich ja auch äh, sagen, ist dann, okay, dann schreibe ich halt abends, wenn alle im Bett sind. Das Problem ist nur, wenn du dann den Arbeitstag und den Tag mit den Kindern und deinen eigenen Tag hinter dir hast, dann äh, bist du wahrscheinlich so müde, ja, dann ist er einfach voll. Also manche... Ja. Für manche, das, das kann auch ganz anders sein. Für manche ist es dann halt genau dieses Entspannen. Dann, also dann noch was runterzuschreiben, das ist für die einfach ein totales Ausklingen des Tages. Aber ähm, für mich, wenn ich, der Tag wirklich anstrengend war, dann, dann kriege ich da nichts mehr. Ich, ich bin auch nicht total ge am Gehen. <lacht> nichts gebacken. Aber was man jetzt zum Beispiel auch verabreden könnte, ist ja auch, dass man ähm, zum Beispiel sich am Nachmittag mal eine Stunde äh, freinimmt und die Kinder dann zum Beispiel ähm, bei der Großmutter sind oder bei bei oder bei oder einer Freundin oder sowas. Ne? Also, dass man wirklich ganz klar ähm, diese Priorität auf das Schreiben setzt in dem Monat und dann halt auch, wenn man dann diese Stunde hat, äh, nicht erstmal durch Instagram scrollt oder äh, die Wäsche macht oder äh, Mutti anruft, sondern... Alles aus, alles zu, an den Schreibtisch stellen oder an den Laptop setzen
1: und schreiben. Genau, weil alles andere wartet immer. Meine Mutter hat das immer gesagt, die hat immer gesagt, wenn du wirklich was ganz Wichtiges zu tun hast, dann konzentriere dich nur darauf, weil deine Wäsche wartet auf dich, keine Sorge, die ist später immer noch da und Leider. dann macht man das halt lieber. <lacht> ja, die verschwindet nicht von allein. Ähm, und alles andere auch. Das heißt jetzt nicht, dass man das Haus und die Kinder im Chaos versinken lassen darf. Man sollte ja sowieso versuchen, ne, dass irgendwie immer alles unter einen ja, Für eine Stunde kommt.
0: geht das schon mal. Wenn eine Stunde ja, lang das Wohnzimmer da. nicht aufgeräumt ist, dann... Und die Kinder dürfen auch mal einen Film gucken. Eine, eine Stunde. Wenn mal gar nichts Ah, Aber
1: geht. dann freuen sich die Kinder bald auch genauso sehr auf NaNoWriMo wie wir. Genau. <lacht>
0: <lacht> Yay, Mami schreibt wieder! Ähm,
1: genau, und das ist auch so ein Punkt. Äh, eine wunderbare
0: Überleitung. Denn äh, Familie und Freunde... Ähm, Sollten mit eingezogen werden. Ich weiß, dass das schwer ist beim ersten Buch. Ich weiß, dass beim ersten Buch will man eigentlich niemandem davon erzählen, meistens. Also bei mir war es zumindest so. Ich wollte erstmal niemandem davon erzählen. Und ähm, es ist aber wichtig, dass wenn man sich Zeit nimmt, ähm, dass, dass die Leute, die, ähm, mit denen man diese Zeit verbringt, halt auch wissen, was man an dieser
1: Zeit macht, finde ich. Ja, vor um, allem mit denen man auch zusammenwohnt in einer Wohnung. Also die kriegen ja. das ja eh mit. Und wenn dann alle fünf Minuten gefühlt eins von drei Kindern reintrudelt und dann noch der Mann und die Katze, dann, ja, dann ist das irgendwie so Dauer-Takt Dauer öffnen Tür im Zimmer, da kommt man zu gar nichts. Genau
0: und wenn man dann aber ein Schild an die Tür machen kann, ich schreibe und halt auch mit dem Mann oder der Frau äh, besprochen hat und auch mit den ein bisschen größeren Kindern, mit den ganz Kleinen das ist das natürlich eine andere Sache. Ja. Ähm, und denen das auch erklärt hat, dann lassen
1: die einen auch mal zehn Minuten. nicht nur fünf. Aber nur zehn Minuten. Und dann, da wissen sie dann ganz genau, wie lang zehn Minuten sind.
0: Aber dann kann man die auch, ähm, dann kann man die auch einfach mal rausschicken mit dem Partner auf den Spielplatz oder so und sagen, ey.
1: Oder geht also mal Das ist so das Beste, oder? wenn in der Wohnung tatsächlich keiner ist.
0: Ja. Deswegen ist halt dieses Morgens bevor alle aufwachen. Ähm, und dann muss man es vielleicht niemandem sagen, weil dann wachen die dann auch früher auf.
1: Ja, das ist so eine Sache, weil im, also bei mir ist es oft so, wenn ich mir vornehme, eine Stunde vorher aufzustehen, dann kann man darauf wetten. Wirklich, das ist krass, dass das Kind, das Kleinste, was ich habe, dann genau dann auch aufwacht. Obwohl es das sonst nicht um die Uhrzeit macht. Als mhm. ob ich das riechen. Mama ist jetzt. Sie stellt was? sich dann Wecker. Ja, stellt <lacht> sich dann Wecker. Nein, das Ding ist. die kriegt einen cool.
0: Alarm, wenn bei dir das Licht angeht wird ist immer Zimmer weitergeleitet. Genau. Ähm, und zu dem Absprechen mit der Familie gehört auch, dass du dir einen Raum schaffst. Also mh, mit Raum schaffen ist einerseits das Zeitliche, klar gemeint, aber da haben wir schon drüber gesprochen, aber ich finde halt auch, dass es, ähm, dass es wichtig ist, dass du dir einen festen Platz suchst, an dem du schreibst. Also es können auch fünf feste Plätze sein, das ist auch okay, wenn du mal am Küchentisch und mal auf der Couch schreibst, aber dass du das ist wie so ein Anker, dass wenn ich mich an den Küchentisch setze, ich habe keinen Küchentisch, aber ähm, ja und da steht mein Laptop und ich nehme den Laptop, mache ihn auf und schreibe. Also je weniger Plätze das tatsächlich sind, je weniger du von X nach Y äh, rutscht, desto fester wird diese Routine und desto klarer wird das, wenn ich jetzt den Laptop am Schreibtisch anmache, dann gucke ich nicht zuerst nach den neuesten YouTube-Videos von, äh, weiß ich nicht wer, ich kenne keine YouTuber, ähm, keine Famen, <lacht> finde nicht so. Ähm, heißt
1: nicht, dass wir nicht viele YouTube-Videos gucken. Nee. nee heißt das auch nicht, dass das ich niemanden kenne, aber
0: die sind halt, das sind halt, ähm, ja, Nische. Keine großen Influencer. Ähm, genau, und, und, und dieser Raum kann auch in einem Café sein. Es kann auch sein, dass du genau. sagst, okay, ich bringe um neun um die Kinder in die Kita und äh, muss die um zwölf wieder abholen. Ist ja in manchen Bundesländern so. Wir sind ja da in Berlin sehr verwöhnt. Um, und dann setze ich mich halt in diesen, und ich habe aber so viel Fahrtweg, an nee, dann setze ich mich halt in das Café genau. direkt daneben für anderthalb Stunden, gehe dann noch einkaufen und äh, weiß nicht was und hole dann ja. die Kinder
1: wieder ab. Das mhm. geht halt auch. Und oder wenn die Kinder irgendwo hingebracht werden <lacht> zum Sport oder so, es gibt ja auch viele Eltern, die hin und her fahren, dann kann man sich auch mal ins Auto setzen, den Laptop mitnehmen und anstatt eben dann nochmal nach Hause zu fahren oder in irgendeinem Verkehr festzustecken oder mit den Eltern vor der Schwimmhalle zu quatschen, ja. Ähm, was ja auch sehr schön ist, aber wenn man halt in einem Monat dann mal so ein, so ein extra Special Project hat, dann lohnt es sich auch mal Dann kann man zu das den Leuten
0: auch sagen, ne? Dann kann man auch genau, sagen.
1: dass sie dann nicht, und ich kenn, äh, ja, was Falsches denken.
0: Und ich kenne auch Autoren, die äh, tatsächlich am Handy schreiben. Nadine Täuber zum Beispiel, die schreibt ganz, ganz viel äh, ihre Bücher am Handy. Am Handy? Am Handy. Wow. Und, ähm... Dann gibt es noch die Alternative, das Buch zu diktieren. Mache äh, auch. Das ist, ja ist gerade tatsächlich total im Kommen, dass man... Äh, also einerseits kann man es ja diktieren, im Sinne von, dass es dann sofort ähm, geschrieben wird oder du nimmst es halt auf und schreibst es dann später selber ab. Das ähm, nimmt... Das spart, also gerade wenn man so zwischendurch dann irgendwie eine Szene äh, aufnehmen kann, wenn man zum Beispiel, kann man ja auch einen Spaziergang machen, dann nutzt du halt den ja. Spaziergang dafür. Jetzt sind ja, wir wieder weggekommen von dem Raumschaffen mit einem bestimmten Punkt, aber,
1: <lacht> ähm, ja, aber für den einen passt halt ein Spaziergang und ich, ich finde das ja. auch toll, wenn man, wenn man zwei Aktivitäten miteinander kombinieren kann, weil ich gehe auch jeden Tag spazieren. Und entweder ich höre mir Podcasts an oder ich führe wichtige Telefonate, die ähm, ja entspannend oder auch unentspannt sind. Aber du kannst ja auch dann wirklich dein hm, Kapitel, wenn dir irgendwas einfällt, eine wichtige Szene oder so, dir selbst aufsprechen. Und ich finde, während des Laufens ist sowas auch immer leichter. Also dann gibt es so einen Flow-Moment. Und da ist das dann auch viel einfacher, als wenn man zu Hause sitzt, wo man genau weiß, die Waschmaschine ist voll mhm. und der Geschirrspüler müsste ausgeräumt werden. Das sind so Sachen, die mich dann so ein bisschen triggern, wo ich dann denke, ich muss das echt ausblenden und es auf später verschieben, wenn die Kinder da sind. Auch wenn das vielleicht für die Kinder nicht immer so das Tollste ist um, Ja, oder es die Kinder machen lassen. <lacht> Aber... Genau, das machen sie ja auch nicht immer. Aber das hat man auf der Straße oder im, im, auf einem Spaziergang im Wald eben nicht. Und manchmal bekommt man auch während so einem Spaziergang so richtig tolle Ideen. Also mir passiert das jedenfalls.
0: Ja. Beim Laufen. Das ist es halt. Richtig viele Ideen. Genau, und das ist halt äh, diese, dieser Punkt. Deswegen kommen einem auch so viele Ideen unter der Dusche, ähm, wenn man sich halt nicht ablenkt. Also wenn du nicht äh, so mit dem Handy rumläufst, mm, mm, so. sondern ähm, wenn du. Das, ich glaube, der Richard Branson ähm, war das, äh, einer der erfolgreichsten Menschen der Welt. Auch wenn er mit seinem Erfolg ins Weltall geflogen ist, aber egal, <lacht> ähm, kein Werten. Auf jeden Fall hat er gesagt, ein Drittel deiner Zeit solltest du mit nichts tun verbringen. Ähm, nichts tun im Sinne von, dass du, also ein Dritt, Drittel deiner, deiner Arbeitszeit tatsächlich solltest du mit nichts tun verbringen, ähm, um kreativ sein zu können. Ja. Ähm, das ist halt einer der Gründe, warum ich jeden Tag ohne irgendwas spazieren gehe, weil genau dann kommen halt die ganzen Ideen. Und genau das ist auch das, genau so wo,
1: geht's wo mir ich auch. dann Geschichten entwickeln in meinem Kopf und ja, so weiter. Ne? Total. Ja, das ist mir Voll Also, ich nutze das auch immer, wenn ich merke, dass ich <kühm> während meines Schreibprozesses gibt ja auch immer so Punkte, wo ich denke: Wie kriegst du denn jetzt die Kurve dahin? Du weißt ja, wo du ungefähr hin musst und manchmal passt es aber noch nicht so ganz. Und wenn ich dann wirklich spazieren gehe, ohne etwas im Ohr oder mich wirklich dann auch darauf konzentriere und gucke, jetzt denk doch mal drüber nach, was ist denn passiert in der Geschichte, wo könnte es weitergehen und, und während des Spazierens, während des Laufens, weil man eben nichts anderes macht außer Laufen und in der Natur sein, ist man dann irgendwie doch irgendwann in seinen eigenen Gedanken, in seinem eigenen Kopf wieder und dann sind mir schon so viele Ideen gekommen, dann habe ich das auf die Uhr gequatscht oder mir das ähm, aufs Handy gequatscht, je nachdem was ich dabei hatte und zu Hause habe ich es dann verfasst und wusste dann auch wieder, wie es weitergeht, also spazieren ja. hilft wirklich. Sehr, sehr.
0: Genau, und das ist halt dieser Raum, den du dir nehmen darfst und in, wenn du spazieren gehst und dir den Raum nimmst, ist es halt das Handy in der Jackentasche zu lassen, solange bist du, dir, äh, bist du die sprachmemo app benutzen willst, um deine Ideen <lacht>
1: ja, festzuhalten.
0: Ja, und, ja, und, dann und dann aber nicht erst so ein... mal gucken, ob bei WhatsApp jemand geschrieben hat. <lacht>
1: nein, nein, nein. Oder wenn man merkt, man ist so anfällig für ganz, die ganzen Mitteilungen auf dem Handy, dann sollte man es wirklich zu Hause lassen. Wer so eine Apple Watch hat, kann das ja dann äh, darauf sprechen. Oder aber auch so eine kleinen ähm, Voice Recorder einfach. Die sind ja nicht so Tiergerät. Très... <lacht> ja, meine ich ja. <lacht> Voice das, äh... Recorder. Voice Recorder, ja, das ist mir gerade eingefallen. <lacht> ich glaube, weil ich hier auf dem Bildschirm noch sehe, dass irgendwas mit Voice steht. Also... Genau. Dann hat man wenigstens kein Handy dabei und äh, ja. kann vielleicht auch nicht telefonieren. Genau. Oder angerufen werden. Das ist ja noch viel schlimmer. Man telefoniert ja nicht immer aus eigenen freien Stücken, sondern man wird angerufen und dann, ja. Man muss aber auch nicht jeden Anruf sofort annehmen. Mache ich auch, auch nicht, aber manche sind ja dringend.
0: Okay, eigentlich wollten wir jetzt noch mit euch darüber reden, wie man diese ähm, ganzen Schreibsachen, also wie man diese... Diese 50.000 Wörter auf einen, äh, auf die Nano runterbricht. Aber dazu habe ich schon mal ein Video aufgenommen. Von daher verlinken wir euch das einfach. Oder Dani, was
1: sagst du dazu? Ja, das verlinken wir. So, dann darfst du jetzt weiterreden, während ich mir das aufschreibe? Ähm, ja, ich rede dann mal weiter. Also ich habe, was haben wir jetzt? September 2022. Ich habe in meinem Urlaub den ersten Band geschrieben, zu dem ich jetzt im NaNoWriMo dann den zweiten Band schreiben möchte. Und ich bin da so froh, weil der dann auch noch ein bisschen Sommerfeeling hat in Australien mhm. und ich dann so ein bisschen abtauchen kann und weg von diesem ganzen Regen, nassen, grauen Wetter, das hier Berlin schon heute besonders so super hässlich macht. Ja, Die heute Bäume vor meinem Fenster werden auch schon bunt, was ja schön ist, aber... Der graue Himmel ist so ein bisschen... Ach, blauer Himmel wäre jetzt schöner. Hm, hatten wir aber gestern. Gestern war schön. Kommt auch noch mal. Ich hoffe was doch. Was machst du denn? Ja,
0: ich, ich schreibe tatsächlich, ich überlege immer noch, ob ich das so genau erzähle. Es ist eine Geschichte, die mir seit Monaten im Kopf rumschwirrt. Ähm, sie hat mit Segeln zu tun. Äh, irgendwie klar, dass da was kommen muss. <lacht> ähm, aber es ist eine ganz, ganz, ganz besondere Geschichte über eine junge Frau, die ähm, von zu Hause abhaut und ihrem Vater etwas stiehlt, etwas wegnimmt. Und ähm, ja, ich will ja mal gar nicht so viel erzählen halt über die Geschichten selbst. Ne? Sie wird auf jeden Fall viel auf dem Meer spielen, ähm, es wird eine, ähm, eine wunderschöne Liebesgeschichte dort drin sein, eine wunderschöne Familiengeschichte dort drin sein, aber besonders halt auch eine Geschichte über eine Frau, die ähm, stark ist, also eine starke junge Frau. Mhm. Und ich freue mich total darauf, hier zu schon. schreiben. Das das ich freue mich so sehr darauf, an. dieses Buch zu schreiben, weil es so. Ja, weil ich tatsächlich wirklich schon seit Monaten ent entwickelt sich diese Geschichte in meinem Kopf. Und das ist so der Punkt, ähm, was wir am Anfang gesprochen haben, ne, dass. Klar, man kann auch mit einer Idee ankommen und dann innerhalb eines Tages die entwickeln. Das geht auch. Das, das funktioniert ja. auch. Hatte ich das auch geht schon. Geht sogar
1: sehr gut manchmal, ja. Hatte ich auch schon. Mhm.
0: Ähm, doch so. Der Unterschied ist aber, dass ich meine Charaktere jetzt schon richtig gut kenne. Weil ich mich schon so viel mit denen beschäftigt habe in meinem Kopf. Und ähm, die einfach ständig wieder zu mir kommen und mir ihre Geschichte erzählen. Immer und immer und immer wieder. Und deswegen weiß ich schon, wer die sind. Und wenn ich aber eine Geschichte habe, ähm, wo ich eine Idee habe und dann die Idee innerhalb von einem Tag entwickle, dann brauche ich echt lange, ähm, also brauche ich bestimmt erstmal 10.000 Wörter,
1: um die wirklich kennenzulernen, zu wissen, wer die ja. sind. Das kann ich mir gut vorstellen. Ich brauche auch auf jeden Fall mehr Zeit. Und ich habe in den letzten fünf Büchern, die ich geschrieben habe, das ist ja auch ganz, bin ich ganz anders angegangen an Geschichten als bei den ersten Büchern, die ich geschrieben habe, und habe mir sehr viel Zeit genommen, um meine Charaktere wirklich auch aktiv zu formen, um mir zu überlegen, wer sind sie? Und ähm, welchen Hintergrund haben sie? Was ist ihnen vielleicht früher passiert? Wo wollen sie hin? Welche Träume und Ziele haben sie? Und welche Macken haben sie? Welche Vorlieben oder Abneigungen? Und zum Teil sind es bei mir in den neuen Geschichten jetzt auch schon Leute, die in den ersten Geschichten gewesen sind, die dann schon mal aufgetaucht sind. Das heißt, da gibt es dann schon sowas wie ein Wiedersehen. Da freue ich mich auch, weil die dann wieder auftauchen. Aber es gibt auch ganz, ganz neue, die dann total spannend sind, die ich noch nicht kenne. Und wo es so viel Spaß macht, sich zu überlegen, was, was, was könnten die haben einfach. Und da muss man auch nicht fest bei bleiben, wenn man dann während des Schreibens merkt, ich hätte jetzt doch lieber den Charakter ein bisschen in eine andere Richtung. Dann macht man das eben und dann passt es bestimmt immer noch. Und das macht halt so viel Spaß, diese Charaktere sich auszudenken. Beziehungsweise, also, wenn der Charakter
0: einem dann zeigt, ich bin gar nicht so, wie du dich mir ausgedacht hast, ich bin so, dann... Genau. Glaub, also das ist zumindest das, was bei mir ertrifft. Wenn ich einem Charakter, den ich, der auf eine bestimmte Art und Weise ist, wenn ich denen dann sage, nee, sei aber anders, dann zeigt er mir einen Vogel. Dann sagt er,
1: nee, nee, ich ja, bin Ja, das, das, so. das, das, das stimmt, das stimmt. Also kommt drauf an, ne? wie er sich schon in der Geschichte verhalten hat. Ähm, mhm. Ja, manchmal merkt man auch erst am Ende der Geschichte, dass der Charakter vielleicht doch ein bisschen anders hätte sein können und dann muss man es eben nochmal ändern. Hm. Hatte ich noch nicht, weil ich immer <lacht> genau zuhöre, wer die sind, tatsächlich. Das hört sich so an, als ob ich nicht zuhöre, aber nein, so ist nein, gar nicht.
0: So ja nicht, nein, nein, so war es ja gar nicht gemeint, aber ich ähm, also ich, ich mache das ja nicht so, Also ich, ja, ich entwickle ja den... Ähm, Charakter nicht vorher aktiv. Also das, was du gerade beschrieben hast, das, das mache ich ja überhaupt nicht. Und deswegen fällt mir das ja so schwer, wenn ich ähm, ein Buch schreibe, ähm, das war jetzt zum Beispiel bei dem, bei der letzten, bei dem vierten Teil von der Vielleicht-Serie war das ja so, ähm, da kam dieser Charakter in die Geschichte und ich hatte eigentlich nur eine ganz grobe Vorstellung von dem. Ich kannte alle anderen Charaktere drumherum, aber der war für mich so neu und ich habe echt lange gebraucht, um den kennenzulernen.
1: Und, ähm, ja.
0: Also, ich glaube, ich arbeite
1: schon. Ich, ich, ähm, plotte die wirklich äh, aktiv und, und überleg mir auch, wer, wer das sein könnte, einfach auch, um zu schauen, wie das klappt. Also, das. Wenn es jetzt zwei ähnliche Charaktere sind, dann ist es ja ein bisschen uninteressant, wenn die beiden Personen, um die es geht, ähm, sich super ähneln. Deswegen ist es immer spannender, wenn die aus ganz verschiedenen Bereichen kommen oder eben auch ähm, ja, speziellere Sachen machen oder speziellere Vorlieben haben. Nee, genau das mache ich ähm, nicht. Das ist, das ist das total ist, spannend. Das, mach ich. das, mach ich da also, das ich mache ich. nicht. Da denke ich teilweise nichts aktiv aus. Doch, das, das mache ich. Das finde ich macht auch richtig Spaß. Also...
0: Nee, nee, genau, das, meint, das, das, das war das, was ich mit zuhören meinte. Ich ähm, also ich setze mich jetzt nicht hin und sage halt, okay, das ist Luis. Ähm, der ist ähm, 30, von Beruf Fotograf, ähm, hat beide Eltern noch, keine Geschwister, äh, ein uneheliches Kind,
1: bla bla bla. Das mache ich nicht. Das nee, ist so mache so ich es auch nicht. So mache ich es auch nicht. Okay. Nee, nee, so mache ich es auch nicht. Ich habe erst meistens die Geschichte im Kopf und ähm, auch die Namen ändern sich bei mir ab und zu noch. Wenn ich dann merke, beim Schreiben irgendwie passt mir der Name nicht zu dem, zu dem Charakter, ja, Name, zu seiner, Name zu seiner Art. Ja, Name <lacht> beim, beim letzten Buch war das dann auch Katastrophe. Da meinten die alle, wie, wer ist denn das jetzt schon wieder? Wer ist denn das jetzt? Da habe ich das schon wieder überlesen, weil ich den Namen mittendrin geändert habe und vergessen habe, ja. das dann in so einem Rusch <lacht> zu machen. Und dann sind die Testleser alle durcheinander gekommen. Ähm, nein, aber ich mache es tatsächlich auch abhängig von der Geschichte und ähm, schaue dann, wen, wen es noch gibt. Ich habe ja jetzt nicht immer wieder ganz neue Charaktere, weil es ja Reihen sind, die ich schreibe. Das heißt, da sind immer noch Figuren dabei, die ich dann schon kenne. Und dann gibt es aber auch wieder Figuren, die neu kommen. Und ähm, jetzt in der, in der, in der Kanada-Reihe, die ich nächstes Jahr veröffentlichen will, ist es zum Beispiel so, dass im ersten Band die, die, die Hauptfigur des zweiten Bands, schon ganz, ein ganz kleines bisschen auftaucht. Und dann erst, als ich fertig war, war mit dem ersten Band, wusste ich, dass diese Figur der, der Protagonist von Band 2 werden muss. Und dann wusste ich auch, wer er ist. Aber es hat ein ganzes Buch lang gedauert, bis ich wusste, wer er sein kann. Und ähm, das war dann irgendwie so. Also deswegen, ich mache das auch nicht speziell, aber trotzdem muss ich mir dann überlegen, was hat ihn denn zu dem werden lassen, wie er sich da jetzt gegeben hat in, der, in, dem, in dem Buch. Ne, ja, aber ist, ist das da ein aktives
0: Überlegen, dass du jetzt äh, zwischen verschiedenen Möglichkeiten auswählst? Weil bei mir ist es so, dass äh, wenn ich an den Charakter denke, dann erzählt er mir seine Geschichte. Also das kommt einfach. Das ist jetzt nicht so, ähm, hm, könnte der jetzt... Äh als Kind geschlagen worden sein oder könnte der ähm,
1: bei seiner Großmutter aufgewachsen äh, sein, sondern ähm, also, bei, ich nicht, bei mir das, ist das ich so eine das Mischung einfach. daraus. Ich habe schon, hab schon so Anhaltspunkte, wo ich sage, ich hätte den gern so, also zum Beispiel wenn jemand, wenn es um Sport geht, dann weiß ich, okay, der macht zum Beispiel, der boxt. Und dann überlege ich mir, ja, warum boxt er denn? Und dann hat sich auf einmal mir so eine riesen Geschichte aufgetan, ähm, warum er boxt. Und und ähm, genau. das meine ich. Die Geschichte
0: Rest. tut sich halt auf. Ne, also ja, das genau, ist, genau. Ja.
1: Aber es gibt schon so auch Anhaltspunkte, wo ich denke, oh, ich hätte jetzt gerne einen Läufer da drin. Oder ich hätte jetzt wie bei mir bei dem bei dem bei dem neuesten Band, ich wusste, dass mein 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 Charakter Chase in meinem Band, der jetzt erscheint, ein Schwimmer sein muss. Ich ich wollte ihn unbedingt drin haben. Ich wollte unbedingt was mit Florida haben. Ich wollte unbedingt was mit Sand und Strand haben. Und der Rest hat sich dann entwickelt. Also, und, ja, das war, keine Ahnung, das, das kam dann. Also je mehr man sich damit beschäftigt und je mehr man spazieren geht und darüber nachdenkt, irgendwie kommt dann so das eine zum anderen. Das ist echt so ein Prozess. Also so ganz direkt zu sagen, ich nehme jetzt Person 1 und 2 und er macht dies und sie macht das. So mache ich das nicht. Das könnte ich, mhm. glaube ich, auch nicht. Aber es gibt schon so ein paar Ideen, wo ich denke, oh, ich glaube, ich hätte gern mal einen Schwimmer dabei oder... Keine Ahnung, jemanden, der ganz versessen ist auf Football und, äh, ja, keine Ahnung, oder einen Autor, was auch immer. Hm. Ja, das schon, wenn das
0: dann halt ein zentrales Thema ist auch. Ne? Aber genau. wenn ich jetzt einen Charakter habe und es geht um den Charakter und um das, was er, ähm, dass er zum Beispiel ähm, ja, jemanden kennenlernt oder so, ähm, dann ist es nicht so, ja, und ich will jetzt aber, dass der, also es sei denn, es ist ein zentraler Punkt der Geschichte. Ich glaube, wenn es so zentrale Punkte der Geschichte sind, dann ist das nochmal was anderes,
1: als wenn es dann, dann... Vielleicht ist, ist es auch, also bei mir kann ich mir vorstellen, dass das auch Punkt eine, eine Rolle spielt, da ich ja jetzt New Adult geschrieben habe, sind die ja meistens in der Uni und irgendwie spricht man ja dann auch mal darüber, was die gerade studieren und dann muss irgendein Thema kommen. Die müssen ja irgendwo eine Fachrichtung sich gesucht haben und der eine liebt es, der andere liebt es nicht. Manche ja. studieren es, weil sie keinen Platz bekommen haben oder in ihnen schlummert eigentlich was ganz anderes und das kommt dann mit der Geschichte, je nachdem wie ich mich dann auch fühle oder wie ich das Gefühl habe, dass diese Person damit zufrieden oder unzufrieden ist. Es kann ja auch dann einen Konflikt auslösen oder etwas, was, der, was derjenige oder diejenige verbirgt vor den anderen und was dann sich erst später zeigt. Und das habe ich auch schon gehabt. Also, dass ähm, jetzt zum Beispiel in meiner Kurzgeschichte, die ich für die Newsletter-Abonnenten mache, da ist auch einer, der, der studiert halt sein Fach, aber in Wirklichkeit schlummert in ihm so eine ganz andere Leidenschaft. Und das hat auf einmal die ganze Geschichte ausgefüllt. Das hat ihn und sie zusammengebracht und das wusste ich ja am Anfang nicht, dass es dahin geht. Ja, und ja hat aber das genau das meine, ich ja, dass es
0: halt, aber das meine ich ja, dass es dann kommt, dass, dass ja, mal ja, zuhört. Ja, ja. Das meine ich mit Zuhören. Ähm, und du, aber wenn du dem dann halt gesagt hättest, nee, du machst aber das und das, du willst aber eigentlich Kfz-Mechaniker werden und gar keinen Biologie studieren, dann genau, das funktioniert halt nicht.
1: Nein, dann nein, nein. Das nein. So, also das für, für mich nicht.
0: zumindest nicht und für dich ja scheinbar auch nicht. Okay, wir hatten uns vorgenommen eine halbe Stunde, nur aufzunehmen sind jetzt schon mal 35 Minuten.
1: <lacht> wir sind jetzt schon ähm, 35 Minuten. Ähm,
0: Aber wir haben noch zwei Sachen, äh, wo wir fanden, dass sie ziemlich wichtig sind, dass man das nochmal sagt. Ähm ich glaube so, das Essentielle, äh, was, man, was man begreifen darf, ist, dass das Buch nicht fertig ist nach dem NaNoWriMo.
1: Genau. Ist das, das nur ein Rohdiamant? ein Roh nee. <lacht> so,
0: kannst du kannst so ausdrücken, oder? Wie Hemingway und eine Million andere Menschen. Der erste Entwurf ist eh Mist. Ähm es ist halt der erste Entwurf und ähm das ist kein, das ist nichts, was man bei einem Verlag einreicht. Das ist nichts. Ähm, also eventuell kann man das natürlich seinen Testdesign geben oder so. Aber es ist nichts. Wobei ich kenne auch Autoren, die tatsächlich diesen ersten Entwurf einfach veröffentlichen. Oh. Ja. Und auch, also einen kenne ich, der damit sehr erfolgreich ist. Ich mir fällt der Name aber nicht ein. Aber es ist ja auch kein, es ist also für mich würde es nicht funktionieren. Ähm, ich nicht. Ich denke, für die meisten würde es nicht funktionieren. Es ist der erste Entwurf. Und es ist grandios, innerhalb von einem Monat einen ersten Entwurf fertiggestellt zu haben. Manche brauchen dafür Jahre. Also ich habe jetzt auch gerade wieder einen Leser gehabt, der hat mir gesagt, er schreibt seit sechs Jahren an seinem ersten Buch. Und wenn man es wenn schafft, innerhalb von 30 Tagen ähm, ein Buch zu schreiben, egal ob 20.000 Wörter oder 120.000 Wörter. <lacht> Oh Gott, das sind ja 4.000 Wörter am Tag, wobei eigentlich geht das, ne?
1: Ja, wie gesagt, ich mache das sowieso nicht so, dass ich mich dran halte an die Zahl. Ich gehe immer drüber, weil ich weiß, es gibt mal wieder Tage, wo ich dann. Ja, aber
0: so. 4.000 Wörter am Tag ist ja tatsächlich machbar. Ich dachte jetzt irgendwie ja. so übel. Natürlich aber ist es machbar. Es ist super anstrengend, aber es ist machbar. Naja, ähm, aber egal, halt, wie viele Wörter das sind, wenn man das innerhalb von einem Monat schafft, dann. Äh, ey, dann kannst du dir sowas von auf die Schulter klopfen dafür und äh, dich richtig, richtig, richtig gut fühlen und äh, dir dankbar sein, dass du dir, halt, Und das ist halt genau der Punkt, das schaffst du halt nur dann, wenn du dich vorbereitet hast und wenn du dir die Zeit nimmst, wenn du dich dafür entscheidest, ähm, in einem Monat einen Beruf zu schreiben, dann schaffst du es auch und natürlich, wenn jetzt viele sagen, ja, aber dann kommt das dazwischen und das dazwischen und das dazwischen und ja, es kann irgendwas dazwischen kommen, doch, ähm, wenn du richtig vorbereitet bist, dann ähm, ist dieses Dazwischenkommen. Es sind ja in der Regel eher kleinere Erdbeben. Ähm, dann, ja, äh, dann musst du es trotzdem schaffen. Natürlich kann auch was Riesengroßes kommen und du sagst, äh, nein, Rimo nächstes Jahr ähm. oder im Dezember. Ich meine, es geht ja auch nicht darum, dass jetzt äh, dann halt und ich glaube, das ist halt auch was ganz Wichtiges. Das ist wie bei Diäten. Wenn man dann einmal ein Stück Kuchen isst oder wenn man halt das bis zur Hochzeit des besten Freundes nicht schafft, dann heißt es das nicht, dass man aufgeben muss. Ne? Also du kannst dann einfach den Dezember nehmen. Der ist vielleicht nicht ganz so geeignet wegen Weihnachten und so weiter.
1: Oder ja. den Januar. Ist eh, ja, das machen Im Januar kann man so eh nichts anderes machen. Dann schreibst du halt im Januar. Ne? <lacht> Es geht eigentlich nur darum, dass man sich das auf jeden Fall fest, fest vornimmt und ja. wenn man daran ganz, ganz fest glaubt und auch an sich und sich wirklich vorbereitet, dann funktioniert das auch. Also dann nimmt man wirklich jede freie Zeit, die man hat, ob es mit Nachdenken, ähm, ob man dann darüber nachdenkt, was man machen kann oder ob man tatsächlich auch schreibt aktiv, dass das passt. Und selbst wenn man dann mitten in der Nacht nochmal wach wird und merkt, man ist jetzt total munter und schreibt einfach mal 2000 Wörter und schläft dann weiter, das, dann ist das eben so und es ist halt auch genau das, was so Spaß macht. Man muss sich da nicht ähm, fest an einen bestimmten Ablauf halten und solange man den den das Ziel nicht aus dem, aus dem Blick verliert, ist einfach auch der Weg dahin, das super super Schöne, ob man am Ende wie du gesagt hast, 50.000 Wörter hat oder auch wenn vielleicht noch ein Kapitel fehlt am Ende dann ist es eben so, dann hat man trotzdem so viel geschafft und man wird dadurch ja auch, also die die Community vom Rimo ist ja auch richtig groß. Das ist, da kann man sich auch super austauschen, wenn man die Plattform nutzt. Man kann auch, aber nicht prokrastinieren. Nein. Das ist nein. ja das ist
0: immer die Gefahr bei Communities, ne, dass man über
1: das Schreiben schreibt, aber selber nicht schreibt. Da nein, natürlich erst die Arbeit und dann das Vergnügen. Aber das ist halt <lacht> noch so, ein, so eine tolle, ähm, ja, so ein toller Cookie, den man dann noch hat und man fühlt sich eben auch nicht allein. Das machen eben so viele Leute weltweit und ähm, ja. Das, das macht schon richtig Spaß.
0: Und am Ende kriegt man noch eine Million Gutscheine für verschiedene Dinge.
1: Das stimmt, Beispiel das habe ich das auch nicht gewusst.
0: Werden. Ja, aber wenn, wenn man ähm, das erfolgreich abgeschlossen hat, dann kriegt man einen, was waren das, 50% Gutschein sogar Ich fürs glaube ja, ja. Zumindest war es in anderen, den letzten
1: Jahren so. Die anderen habe ich mir gar nicht so angeschaut, weil ich das erstens gar nicht gewusst hatte, dass man da was bekommt, wenn man sich auf der Webseite anmeldet und da auch regelmäßig seinen Fortschritt, seinen Schreibfortschritt äh, teilt. Um, und da gab es aber auch noch andere, auch spannende Gutscheine. Nur ich war dann schon so wieder so beschäftigt mit, mhm. mit allem anderen, dass ich das wieder vergessen habe. Und in irgendeiner E-Mail kam das, genau. Und dann habe ich die E-Mail, wollte ich schon löschen, und dann dachte ich, warte mal, da war doch was, da war doch was. Und dann habe ich sie wieder rausgeholt aus dem Papierkorb, weil ich den Gutschein dann meiner Lektoren geschenkt habe, damit sie Scrivener benutzt. Damit ich es benutzen darf und nicht mit Word arbeiten muss. Genau.
0: Genau. Ja. Cool. Cool.
1: Elf Minuten überzogen?
0: Wir sind noch nicht fertig. <lacht> ähm, ja, äh, äh, kommentiere bitte bitte gerne unter dem Video, ob du beim NaNo Run mitmachst, ob du es schon mal mitgemacht hast, ob du es für total utopisch hältst, in von 30 Tagen ein Buch zu schreiben ähm, oder ob du sagst, 30 Tage, ich mache das in zwei Wochen.
1: Gibt genau. Gibt's ja auch
0: Leute, die schreiben so. zwei Wochen, überarbeiten zwei Wochen, veröffentlichen. Schreiben zwei Wochen, überarbeiten zwei Wochen, über veröffentlichen. Gibt das auch. Ja. Die Kurzromanautoren, meinst du die? Weiß ich nicht, aber vielleicht sagst du ja auch, ey, 30 Tage, da mache ich genau das. Planen, schreiben, überarbeiten, veröffentlichen. Kommentier. Wir wollen dich kennenlernen. Genau. Ähm, und euch alle anderen. Und denkt daran, ähm, es gibt einen Special Schreib-Write-Planer, würde ich sagen. Schreibplaner für den Nano Ramo von mir, kostenlos natürlich, für alle Newsletter-Abonnentinnen. Äh, Danis Newsletter, wo der Kurzroman äh, bald rauskommt, den verlinken wir hier unten auch.
1: Das ist super. Ähm,
0: ich habe auch noch einen Newsletter mit einem Kurzroman, den kann man auch nochmal verlinken. Und wir verlinken noch das Video mit den Schreibzielen und dem Sch der Schreibplanung. Genau. Ey, da wisst ihr jetzt, was ihr jetzt zu tun habt. Uh, schreibt uns gerne eure Projekte, schreibt uns eure, eure Namen vom NaNoWriMo, dann können wir uns ähm, vielleicht auf der Plattform connecten. Ich glaube, ich werde das nächstes dieses Jahr ja. mal nutzen. Und danke, dass ihr zugeguckt habt.
1: Genau. Tschüss. Wir freuen uns schon. Ciao.